0: Hallo, frohes Neues erstmal. Wir werden heute über den 33C3 sprechen und über die neue Caby Lake Generation von Intel. Außerdem hat Alex China Smartphones mitgebracht. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo, willkommen im Jahr 2017 und bei unserer ersten Sendung dieses Jahr. Zumindest alle Anwesenden haben Silvester gut überstanden. Ich hoffe, ihr auch. Äh, alle, die nicht anwesend sind, vermissen wir noch irgendwo. Aber die kommen bestimmt auch wieder aus Las Vegas zum Beispiel. Das, da sind die Hälfte der Kollegen. Aber heute sind da
2: Alexander Spier aus dem
0: Hannes Schirola, Christoph Windeck, Hardware.
3: Fabian Schersche.
0: Genau. Wir haben recht bunte Themen heute. Äh, du erzählst was über den, den Kongress, Kongress habe ich gerade noch Da wissen die Insider schon Bescheid, worum es geht. Ähm, du hast was von Intel mitgebracht, äh, mal ja. wieder ganz klassische Hardware, sogar mit Motherboard. Mit Motherboard. Das ist schon lange her, glaube ich, dass wir sowas hier hatten. Genau. Und ähm, ja, Alex hat äh, China-Smartphones mitgebracht. Und mir geht gerade auf, ich habe überhaupt nicht überlegt, womit wir anfangen. <lacht> äh, deswegen fangen wir einfach mit dir? Warum an, ich das machen, du du hast auch am meisten mitgebracht. Du, genau. hast, die, du hast für die Tischdoku gesorgt, äh, dekoration gesorgt. <lacht> ähm, ja, was hast du mitgebracht? Also es wird gleich ein bisschen absurd, wenn wir über das Thema sprechen, weil ich da auch dran beteiligt war. Ja. Ich tue jetzt aber mal mehr oder weniger so als hätte ich gar keine Ahnung also wir haben noch ein paar da die da auch nachfragen
2: äh, stellen genau kann, ne? ich also ja habe zum Beispiel wirklich gar keine Ahnung genau. sehr
0: gut <lacht> also genau, ja fangen wir einfach mal an was hast du mitgebracht und warum haben wir uns die Geräte überhaupt angeguckt und vor allem warum haben wir sie auf den Titel
2: geschrieben auch noch weil ähm, also es immer mehr davon gibt und die auch immer interessanter werden also wir haben, äh, es gibt, wir haben wirklich zwei Sorten getestet wir haben einmal die für die Mittelklasse bis äh, günstigen die es auch in Deutschland bei Amazon recht zu kaufen gibt und wir haben die teuren High-Ends, oder was heißt teuren, also die wirklich die günstigen High-Ends aus China, die man eben direkt aus China bestellen muss. So wie halt die Xiaomi's oder ein Le, Le Eco, ähm, die muss man direkt in China bestellen, kosten dann so 200, 300 Euro, aber ist halt High-End-Hardware drin.
0: Vielleicht sagst du nochmal, also was, was definieren wir als China-Handy, China-Smartphones, weil da gab es ja bei uns in der Redaktion ja. auch schon Diskussionen, weil alle gesagt haben, ja die
2: Smartphones, die kommen ja alle aus China, die werden ja da produziert. Genau, aber wir meinen wirklich chinesische Marken, die auch wirklich äh, eigentlich sich auf China konzentrieren oder direkt aus China auch versenden. Also wir haben zum Beispiel ähm, die bei Amazon, die man bei Amazon bestellen kann. Die kommen alle von chinesischen Händlern. Das wird zwar von Amazon vertrieben, aber das sind, die haben das nur im Lager sozusagen. Der Rest äh, ist verantwortlich, ist ja eben der chinesische Händler. Und das sind eben so uns die typischen Merkmale für uns, für die China-Smartphones. Und nicht, dass es nur in China hergestellt ist, weil das sind natürlich die meisten.
0: Okay, äh, Vielleicht kannst du mal ein paar Marken nennen. Fabian hat sich gerade schon
2: <lacht> lustig gemacht über die Bezeichnungen hier. Ja, da sind auch
0: ziemlich absurde Namen teilweise dabei.
2: Also wir haben noch das, das Q-Bot. Äh, das ist so das günstigste. Wir haben ähm, das Werni oder zwei Wernis sogar. Äh, wir haben ein Ulephone und wir haben ein Elephone. Also ähm, das sind so die günstigen Marken, die es halt bei Amazon, die wird man bei Amazon immer wieder mal sehen. Ja. Und dann haben wir dann das äh, Zwei von Xiaomi, das Redmi und äh, Note 3 und das äh, Mi 5S. Xiaomi ist ja auch so die, die, also die, so die einzig vielleicht vom Namen noch etablierte Firma. Die hier, sind ne? halt Genau, also die eigentlich verkaufen die auch nur in China, Indien und so. Also die haben ab und zu mal ein Modell irgendwie vielleicht in den USA gebracht, aber sehr selten. Aber die haben inzwischen so, eine weltweite, äh, äh, ja, so ein weltweites Marketing, kann man schon sagen. Hm. Die sind, haben sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, so ein bisschen so der chinesische Apple mittlerweile. Ja, genau. Also die haben, zumindest haben sie sich in diesen, diesen Ruf erarbeitet, ähm, einfach weil sie eben auch auf Metallgehäuse setzen, weil sie eben das auch haben nah Design manchmal schon sehr nah dran sind, okay. ähm, aber eben auch hochwertig sind durchaus. Und eben auch Apple zum Beispiel, die die Marktführerschaft in, in China auch direkt aus den Händen genommen haben. Also die sind halt das äh, meistverkaufte, die meistverkaufte Marke in China. Okay. Und das letzte, was wir noch haben, ist tatsächlich das Le äh, Das ist eben auch so eine Marke, die eigentlich in China. Ähm sehr verbreitet ist und auch jetzt in den USA geschaltet ist zwar, aber ähm, eben auch eigentlich unbekannt ist in Deutschland. Ne? Okay. Aber die sind glaube ich auch groß in China, ne? Die sind die ziemlich groß, die haben ähm, ich glaube glaub, die drittgrößten, die zweiten sind Oppo, ähm, die in Deutschland eher mit dem OnePlus, äh, also mit der Untermarke OnePlus äh, aktiv sind. Ja. Ähm, aber das sind alles so Marken, die eigentlich in Deutschland gar nicht so bewusst kommen, sondern das sind immer nur, die kannst du in China bestellen, aber eben nicht direkt in Deutschland.
0: Der ja, Echo hat doch jetzt auch vor kurzem ein Auto vorgestellt. Ja
2: genau, den Faraday oder? Future haben sie jetzt auf der CS vorgestellt, also jetzt sogar, er rollt sogar, <lacht> ähm, sind ein bisschen in äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Moment, weil sie eben auch sehr viel Geld in solche Sachen reinstecken und auch, ähm, die haben dort ein ganz großes Ökosystem an, an das ist so das chinesische Netflix, mhm. äh, haben sie so den Ruf. Also die haben auch sehr viel äh, Inhalte, mit dem sie eben ihr Geld verdienen wollen. Ich finde
1: das aber schon interessant, das mal hervorzuheben, weil man hier immer so denkt, das ist ja eine kleine Bude in China, die nee. irgendwas zusammenbraten. Ähm, ich finde das sehr überraschend, wie innovativ die Firmen sind. Ähm, das ist oft nicht unser Geschmack vom Design her ja. und so oder man hat dann mal irgendwie eine komische chinesische <lacht> äh, Betriebsanleitung und so. Und man, diese ganzen Support-Fragen finde ich persönlich halt auch immer schwierig. Ne? Aber ähm, von der Technik her, mir ist das aufgefallen, ja. hier bei diesem ähm, beim iPhone 7 auch mit dem Analog-Audio, Le Maker heißen die ja, glaube ich, ist ja auch ein Brand von denen, wenn ich das verstanden äh, nee, habe. Nee, das ist
2: Le Echo und das Gerät ja. heißt Le Max. 2. Ja, aber
1: die haben ja doch auch diese Thunderbolt-Schiene. Äh, so, haben, die, die, haben ja, ja, die sehr früh gemacht. Die waren da sehr früh dran, auch beim Zubehör. Genau.
2: Die haben auch nur dieses. Und
1: ähm, das ist erstaunlich, äh, also von wegen Abkupfern oder sonst wie, das kann man nö, eigentlich nö. so gar nicht mehr sagen.
2: Ne? Ja. Um zu sagen, die sind technisch auf dem gleichen Stand. Also auch die benutzen dieselbe Hardware und sind teilweise auch wirklich so, äh, teilweise sogar aggressiver als zum Beispiel Apple zum, in solchen Angelegenheiten, einfach, weil die auch eine große Bandbreite in China haben. Und die Leute, dass sie eben dann eben, man hat die billiggeräte, klar, aber man hat eben auch die vielen tollen Geräte und es gibt den Markt dort dafür. Deswegen ähm, kann man das so, gar nicht so sagen, dass es schlechte Geräte wären. Also zumindest die High-Ends sind wirklich. Eigentlich überzeugen.
0: Genau, lass uns doch mal ein bisschen über die Hardware sprechen. Also, China-Handy, irgendwas, alles, wo China irgendwie drauf gedruckt ist auf ein Produkt, ist ja bei uns immer noch so erstmal in Verbindung mit, mit billig. Ne? Ja. Und äh, wenn man jetzt hier aber auf den Tisch guckt, ähm, dann haben wir irgendwie einen Haufen Geräte aus Alu und genau, also sehr viel äh, eins Metall. sogar aus Pseudoholz. <lacht>
2: ja.
1: <lacht> aber
0: generell, also, das, sieht jetzt, das sieht jetzt halt nicht nach Billigschrott aus. Ne? Das ist jetzt, wenn da jetzt. LG oder, oder Samsung oder was auch immer draufstehen würde? Ich weiß nicht. Wie geht's euch? Also ja, ich, das sieht schon ganz ähnlich aus. Ich edel
3: würde es jetzt hier so nicht erkennen, Leute. Ja. Also wir die Farben ein sind ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Apple ja, aber hat ja auch ja, die, Farben, die gehen Gold. genau den Geschmack.
2: Ähm, auch so, also wirklich diesen asiatischen Geschmack folgen die halt. Es gibt natürlich auch die Silber dann, aber ähm, da gehen sie halt auch mit, mit äh, Apple, dann, die da eben genau auch auf diese Märkte auch zielen.
3: Was ist Pseudoholz
2: ja, 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 es sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, ist aber wahrscheinlich Plastik. Es sieht aber wirklich erstmal es, aus wie ja so ja, also so Holz. Und fühlt sich auch so an,
0: es hat Struktur, komischerweise. Also,
2: das ist Ulephone Max. Oder, nee, Max heißt es? Ich kann schon wieder vergessen, wie alle heißen. Schauen wir mal nach. Ne? <lacht> nee, nee, aber die Namen sind nicht
0: die einprägsamsten, wenn man genau. an die
2: koreanischen gewohnt ist. Genau. Ähm Uniform Power heißt es ne, ah, mit dem Power. großen Akku, ja. Genau, es hat einen, einen sehr großen Akku drin. Ist doch relativ dick, ne? Genau, es ist dick, es ist schwer, ne, aber dafür hat es einen 6.000 mAh Akku und hält natürlich auch dann entsprechend lange. Ja. Also wir haben da fast die längsten Laufzeiten so äh, in, den, in unseren Smartphone-Tests gehabt. Wie groß ist die Preisspanne? Ähm, wir haben so zwischen 90 Euro für das äh, Q-Bot ja. und ähm, 300 und ein paar zerquetschte für das Mi 5S. Und das Mi ja. 5S ist quasi das absolute High-End-Gerät. Da ist ein Snapdragon 821 drin. Äh, es ist ein Amulett-Display. Full display, Full -Display ja. ähm, Und ganz ordentliche Kamera und genau, typ C also haben die auch schon typ eine ganze C. Menge
0: von denen. Ähm, also wie, wie sieht es aus so in den einzelnen, man muss natürlich immer irgendwie in der Preisklasse vergleichen, aber wenn man die Geräte jetzt gegen die Etablierten hierzulande halt stellt, äh, wo haben die Chancen, wo lohnt es da mal zu gucken, ob, ob man vielleicht nochmal bei Amazon so ein Gerät schießt oder bei einem Spezialhändler? Und wo ist es halt einfach Quatsch?
2: Also man muss sagen, es lohnt sich eigentlich nur bei den High-Ends. Okay. Weil, also, weil erstens der Preis sehr, sehr günstig ist. Ähm, Im Gegensatz zu den wenn man billig bis Mittelklassemodellen, modellen da sparst du vielleicht 20, 30 Euro im Vergleich zu den etablierten Marken. Mhm. Ähm, hast dafür auch eine ganz ordentliche Ausstellung, keine Frage. Mhm. Aber die haben alle irgendwie Macken gehabt. Also die haben alle irgendwie die Kamera unscharf, mal funktioniert der Fingerabdruckscanner nicht richtig, mal ist das GPS. Aber äh, sie haben alle äh, einen
0: Fingerabdruckscanner, ne? Die Was haben bis auf sagen? das
2: Cuba das billigste, bis auf das 90-Euro-Gerät, okay. muss man sagen. Und die anderen, das ist 100, 30, für 130, kostet Vernie, ähm, das Vernie.
3: auch keinen, oder? oder ist doch, das doch, der hat es vorne. Oh, wow.
2: Also, die haben, genau, die haben immer so einen die haben alle Fingerabdruckscanner, die haben alle mindestens 16 GB internen Speicher, mhm. ne das ist halt auch immer ganz interessant. Aber man muss eben sagen, die haben halt ihre Einschränkungen, wo man sagt, das funktioniert nicht so richtig, da ist die Kamera absolut mies. Und das kannst du halt, also mit einem 20, 30 Euro Aufpreis kriegst du das gleiche eben auch von einer deplizierten Marke, wo du auch solche Probleme stoßen kannst, aber es lohnt sich ja halt nicht da jetzt unbedingt auf das Schnäppchen zu gehen, weil du hast immer das Problem das läuft halt über Amazon, hm. aber die Gewährleistung so, äh, oder wenn du ein Problem hast, musst du dich erstmal an den chinesischen Händler wenden, weil das halt ein Marketplace-Händler ist und nicht Amazon direkt. Da hast du halt ein Formular, tippst du einen, hoffst, dass irgendeiner darauf antwortet. Ne? Okay, Du hattest es auch schon angesprochen. Also ich ähm.
1: könnte mir vorstellen, so was wir so rückkriegen. wir haben ja Amazon in letzter Zeit oft kritisiert in den Artikeln, also Christian Wölbert vor ja. allem. Und ähm, da kriegen wir immer sehr gemischte Reaktionen. Die einen, die sagen, ja, Amazon ist schwierig und äh, macht hier den kleinen Einzelhandel kaputt. Auf ja. der anderen Seite gibt es viele Leute, die sehr zufrieden sind, auch mit das dem Support. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, wenn so am Anfang was kaputt geht, das Gerät komplett ausfällt, im ersten halben Jahr oder sowas, kriegst du meistens, glaube ich, einfach das Geld zurück. Ist relativ einfach. Genau. Aber habt ihr schon Erfahrung, wie das denn aussieht, wenn dir nach anderthalb Jahren mal irgendein Teil kaputt geht? Kann man da irgendwas reparieren?
2: Also tatsächlich haben wir bisher da keine Erfahrung, wir haben so ein bisschen von ein paar Lesern so ein bisschen so Erfahrungen, dass mal was nicht geklappt hat, dass man eben sehr Probleme hat, überhaupt mit dem Händler in Kontakt zu kommen. Und bei anderen funktioniert es halt sehr gut. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Glücksspiel, an welchen Händler man mhm. gerät, an welchen Hersteller man gerät. Ähm, viele haben gut, sehr gute Erfahrungen. Wir haben auch sehr viele Rückmeldungen gekriegt, wo es eben heißt, ja, alles super funktioniert, also überhaupt kein Problem, warum soll ich das nicht machen? Und bei anderen ist es dann eben so, die haben dann eben, da hat der Händler nicht geantwortet oder dann äh, ist es beim Rückwasser. Dann äh, haben die das dort reparieren wollen, aber man muss es halt nach China zurücksenden. Und da ging irgendwas schief oder man konnte es nicht nachverfolgen. Das sind solche Sachen, ähm, damit muss man eben doch noch rechnen. Aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es durchaus gute Erfahrungen. Aber wie das langfristig ist, können wir halt auch nicht sagen. Ne? Also, das und nicht in abgehauen. Zeiten
1: von explodierenden Akkus oder abbrennenden, selbst bei Samsung, bei einem Markenhersteller, habt ihr da kein äh, komisches Bauchgefühl bei den Geräten? Oder werden die irgendwie ungewöhnlich warm? Oder also Ich meine, testen kann man es ja nicht. Ja. Das ist ja ein internes Akkuproblem. Das konnten wir auch bei Samsung nicht irgendwie, also mit unseren Prüfmethoden oder sowas irgendwie rauskriegen. Gibt es ähm. da irgendwelche Rückmeldungen, dass da eher was passiert?
2: Tatsächlich haben wir da nicht mehr Rückmeldung, also nicht mehr als bei den Billiggeräten, die es sonst so in Deutschland regulär gibt. Also, das ist ja auch, das sind ja alles dieselben China-Buden. Die stellen ja das quasi auch für einen Markenhersteller her. Mhm. Und jetzt kommt es halt unter einem anderen Namen noch raus, unter, unter ihrem eigenen Namen. Also das ist ja, ja meistens dieselben Bauteile, die meistens dieselbe Fabrik ja. und so weiter. Ja, gut, man ähm, weiß es natürlich nie bei jedem Bauteil, was so. es wirklich ist. Ne? Und äh, das Cube zum Beispiel, man ähm, macht zum Beispiel beim Akku schon zicken, also wenn man es anschließt, erlebt bis 8% und dann Lädt erstmal nicht mal weiter. Und dann hat man es drei Stunden am Netz und ist irgendwann bei 100 Prozent. Oh, da würde oh. ich mir schon Sorgen machen. <lacht> ne? ähm, <pum. lacht> so. Das ist das Problem. Also, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Glücksspiel, aber das ist bei den Billiggeräten leider immer so. Also, alles, was unter 100 Euro ist, muss man immer damit rechnen, dass was schiefgehen kann. Bei den extrem billigen Geräten. Du hast billig. ja gesagt,
1: bei den teuren sieht es teuren etwas teuren ist anders ist, aus.
2: Haben wir bisher auch nichts gehört, dass es da größere Ausfälle mhm. gibt. Es gibt so ein paar ähm, Berichte, dann das ist nämlich natürlich keine äh, repräsentative äh, äh, Aussage, aber es gibt in den gerade wenn man so die Amazon äh, Bewertungen dann durchliest, da gibt es schon wieder Hinweise, okay, da äh, ist die Akkulaufzeit plötzlich ganz mies, da ist der ähm, das GPS funktioniert plötzlich nicht mehr nach dem Update und solche Geschichten, also das kann durchaus vorkommen. Ich hätte noch mal eine andere Frage, wenn du jetzt das so beschreibst, ja. ähm, du hast ja bei diesem Telefon
1: sozusagen ein Risiko mit dem Support. Mhm. Würdest du jetzt sagen, ähm, bei den High-End-Geräten ein gebrauchtes Markentelefon, Samsung, Apple, Motorola, High-End-Gerät ist vielleicht besser als so ein ähm, China-Telefon oder würdest du, also ich meine, hier kriegst du natürlich aktuelle Technik, aber den Vorteil, den du ja sonst hast bei dem Neukauf, dass du wenigstens bei, bei
2: Gewährleistung und Garantie ein fabrikfrisches Gerät hast, der trifft ja hier nicht so ganz zu. So, das ist das eine, genau. Also das ist auch wirklich so, wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen Angst hat und, und auch diesen Aufwand scheut, weil... Das ist nämlich ein anderer Grund, da ist eine chinesische Software drauf. Das heißt, die müsste man anpassen. Es sind nicht immer alle lte bänder unterstützt. Und sowas vermeidet man natürlich alles komplett mit, dem, mit einem Gerät, was jetzt für Deutschland gemacht ist, was jetzt eben neu aus der Fabrik kommt. Und man hat eben die, kein Problem mit dem Service oder zumindest ein geringeres Problem. Ich meine, nee, wir Problem haben auch genug Berichte. Service gibt es, ich genau. wollte gerade sagen, ja. ja also, <lacht> also. Gerade auf, weil du
0: vorhin Samsung angesprochen ja, hast. Natürlich, die finden ja, ja. sich auch sehr gerne. <lacht> ja.
2: Deswegen, ähm, aber wenn sagen, es funktioniert, ist kein Problem. Aber man muss eben auf ein paar Sachen auch achten. Also, das ist ein gewisses. Man muss ein gewisses Risiko, gewisse Kompromisse eingehen. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass man jetzt ist nicht viel mehr, wenn man Samsung kauft zum Beispiel. Ne? Also das ist schon so. Mhm. Ähm, Und Wiederverkaufswert ist wahrscheinlich auch gering. Klar. Also ähm, allein schon deswegen, weil man sagt, okay, also gerade die LTE-Bänder werden immer wichtiger, wenn ja. du sagst, okay, das hat kein lte bahn 20, ist halt in den, auf dem Land nicht nutzbar äh, mit LTE, ähm, dann ist das natürlich auch ein Grund, warum man sagt, ja, okay, das will ich nicht unbedingt haben. Also das mhm. ist einfach, ähm, darauf sollten wir eben dann auch achten, gerade wenn man es kauft oder wenn man es eben dann später Wiederverkaufen, na gut.
3: Also ich hätte ja viel mehr Angst, dass da irgendwie äh, Schadsoftware drauf installiert ist. Äh, Stimmt, das hatten wir ja auch noch. Ja, diesen Teil, diesen ja. komischen,
2: seltsamen Treiber da, der hm. alles mögliche nach Hause telefoniert. Ja. Ähm, muss man sagen, haben wir jetzt nicht feststellen können bei den Geräten. Wir haben aber natürlich relativ neugierige Software. Das heißt, die wollen sehr viele Rechte, die wollen Kontaktezugriff und zwar alle Geräte. Ähm, eher noch bei den chinesischen ist es so, da ist chinesische Software drauf, hole ich mir ein anderes ROM, ist es gut? Bei denen, die in Deutschland verkauft sind, die haben halt den Playstore und so schon drauf. Ich muss also nichts tun. Aber dann ist da so obskure Browser-Software drauf, die dann plötzlich direkt Kontakte, Foto, äh, Standort und so weiter sofort haben will wenn, und sonst auch gar nicht startet.
3: Also, den Fall, den wir hatten, da, war, da hatte ja ein chinesischer Hersteller das in das ROM eingebaut, sodass du es gar nicht mm. rausnehmen konntest. Was mir dabei Sorgen gemacht hat, ist, die haben dieses Handy, also es wurde bei Amazon in den USA verkauft. Mm. Und ähm, als Leute dann gesagt haben, es kann ja nicht sein, hat die chinesische Firma gesagt: Ja, das ist einfach nicht für den äh, US-Markt bestimmt. Also mit anderen Worten, für unseren Markt ist ja. das okay. Ja. Leute aus dem ja. tut uns leid. Ja. Die,
0: bei uns
2: sind das die Leute gewohnt.
3: Ja, also das, ist, das haben die ja wohl gemacht, um den Werbung anzubieten und, und das Handy genau. zu subventionieren. Das liegt
2: ihm genau daran, die Geräte sind deswegen in China so günstig, gerade die High-Ends, weil die ein anderes Geschäftsmodell haben. Die verdienen an den Geräten quasi gar nichts, sondern die verdienen an dem... Äh, an der Werbung, die verdienen an den, am Ökosystem, was sie halt anbieten. Und deswegen sind die überhaupt so günstig. Die in Deutschland sind ja dann eben, wie gesagt, da, da ist ein paar Euro Unterschied. Aber hier sind es dann halt 200 Euro Unterschied. Da muss ich nochmal kurz eine Lanze für diese Hersteller brechen. Weil wir sprechen jetzt davon, dass halt spezielle Apps da
0: drauf sind, die ins eigene Ökosystem locken sollen, die die Daten, die Kontakte etc. haben möchten. So. Hört sich an wie Google. Ja, hört sich an wie da. Fast jeder andere Hersteller, nicht jeder, aber wer schon mal ein Sony-Handy eingerichtet hat oder auch sich mal auf die Samsung-Apps eingelassen hat, ja, da fließen mindestens genauso viele Daten. Und der einzige Vorteil ist halt, dass man halt irgendwie noch einen Ansprechpartner hat, wo man sich beschweren kann oder dass die halbwegs... Wer die Daten
1: vorlesen kann, falls man ja, sie den selber vergessen genau, hat. genau, man hat
0: noch was davon, so, ja. <lacht> weil man den App-Store halt, weil man, ja. weil man das lesen kann und weil es halt nicht... Ja. Ähm, chinesische Schriftzeichen sind, ja. aber ähm, Oder man weiß halt so halbwegs, wo das hinfließt. Und das ist ein Unternehmen, was auch in der westlichen Welt irgendwie in der Öffentlichkeit steht, was kritisiert werden kann. Ähm, die sind halt alle fernab und außerhalb unseres Rechtsraums. Aber diese Datensammelei, ne, die ist auf jedem Handy drauf. Und am liebsten wollen die alle, dass, dass du halt in, nur in ihrem Ökosystem Klar. sich bewegst. Also
3: was ich auch eher meinte, ist auch, ähm, ich meine, das hat Daten Datenabgriffen, aber das Problem mhm. ist auch eher, wenn die an dem Raum rumfummeln. Du und hast ja
0: von was Versteckten wirklich genau, gesprochen. Ähm, ja. ja,
3: das Problem ist auch, dass dass die halt manchmal einfach Fehler machen. Sobald irgendein, irgendein richtiger Hacker das rausfindet, mhm. äh, ja. hast du dann irgendwie eine Root-Lücke in deinem Handy. Ja.
2: Und das können wir halt auch nicht garantieren für die Geräte. Wir haben mhm. dort, äh, uns die Software angeguckt und haben geschaut, was sie macht, aber wir das ist halt auch Sachen, die auch Langzeitbeobachtungen sind, wo auch dann plötzlich die Erfahrungswerte kommen oder jemand wirklich sehr genau äh, über das über einen Monat ja. beobachtet, was sie senden. Mit und dem so,
1: nächsten oder? Update, was der Hersteller schickt, ist ja unsere Analyse sowieso wieder hinfällig. Genau. Das ist ja immer das Problem, dass das immer
2: nur eine Momentaufnahme vom Lieferzustand sein kann. Deswegen muss man es auf jeden Fall erwähnen. Es ist ein gewisses Risiko. Ne? Auch das muss man eben, muss man sich wissen, dass es ist. Aber ähm, wir können jetzt auch sagen, okay, also es ist uns nichts. Aufgefallen in der Zeit, in der wir es getestet mhm. haben. Ne? Ähm gibt es denn,
1: ja, Entschuldigung, ja. gibt es denn irgendwas, wo du sagst, die, da gibt es besondere Funktionen, die andere so gar nicht anbieten auf dem Markt, also sozusagen für Spezialisten oder für Leute, die ganz besondere Sachen mit ihrem Smartphone
2: anstellen wollen, also dass man sagt, da gibt es irgendwie. Ähm naja, nicht direkt. Also es, ähm, eigentlich das Interessante ist, dass man es beim Händler, wenn man es bei einem, also einem Importhändler kauft, dass man direkt ein anderes Raum draufpacken kann meistens dann eben einen äh, MIUI, also nicht so eine Standard direkt Android, sondern bei der direkt bei der Bestellung äh, äh, einrichten kann. Ähm, und das ist teilweise, zum Beispiel das LeEco, Le Max lässt sich relativ leicht zum Beispiel entsperren. Also zum Basteln ist das ganz interessant. Aber an sich haben die nicht jetzt wirklich so viel mehr oder viel anderes als jetzt zum Beispiel einen, äh, einen Samsung Galaxy S7 oder so. Ja, das muss man eben sagen, das ist gute Standardhardware oder sehr gute Standardhardware, aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, da, das hat jetzt irgendwas ganz total äh, äh, Besonderes. Na gut, das hat jetzt zum Beispiel keinen Kopfhöreranschluss mehr, sondern hat dann nur noch den, den USB-C. It's a feature. Es hat einen Infrarot-Sensor noch, äh, aber es ist eben auch eine Sache, die ausstirbt. Aber das sind Sachen, die orientieren sich schon an den westlichen oder an den, an den äh, etablierten Marken, das muss man auch sagen. Mal ein Akku, klar, oder mal eine bessere Kamera, ein Billiggerät, aber dafür ist der Rest dann eben vielleicht nicht gut. Na, das, 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 aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, also... Okay ich muss es mir deswegen kaufen, weil das sind die Einzigen, die das machen.
1: Okay.
0: Du hattest jetzt schon verschiedene Quellen genannt. Also es gibt natürlich Amazon-Händler. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich darauf angewiesen, mir das selbst zu importieren? Oder wie kann das sonst noch funktionieren? Ähm,
2: ja, also es gibt Importhändler. Es gibt sehr viele Importhändler, die darauf spezialisiert sind. Also die wirklich ähm, mit einer deutschen Webseite, mit, deutschen also mit okay. dem deutschen Support, die dir auch mhm. das direkt nach Deutschland äh, Problemlos schicken und dir auch mhm. sagen, okay, darauf musst du achten, wenn du das äh, beim Zoll hast und so. Ähm, einige sagen wir mal, vielleicht nicht ganz seriöse helfen äh, dir dabei auch die Einfach-Umsatzsteuer zu umgehen. Also die mhm. schicken es dann zum Beispiel nach Großbritannien und dann unter, äh, unter einer falschen Absenderadresse mhm. aus Deutschland direkt zu dir und du bezahlst dann diese 90% um Einfuhrumsatzsteuer, umsatzsteuer die du eigentlich bezahlen musst, wenn du es eben selber importierst musst du dann nicht bezahlen? Okay. Okay. Also da gibt so ein bisschen so ein bisschen so, so einen Graubereich. Naja. Was ähm, hört sich schon jenseits von Grau okay, an? Muss
1: ich offen sagen?
2: Da, na, na, also, die, <lacht> das für, die versprechen. Das Problem ist, sie versprechen ja. es natürlich nicht, weil sie genau ja. wissen, okay, äh, ist mhm. es ist nicht legal, aber sie machen es trotzdem und äh, du kannst Glück haben oder Pech haben. Na ja, die äh, aber Reklamation wird ja umso spannender sie, dann. Ne? Genau. Für, für die ist es halt natürlich, also es ist natürlich illegal, was sie machen. Äh, für den Kunden ist es dann so ein bisschen ein bisschen Glücksspiel, mhm. was er kriegt. Ne? Okay. Das heißt, aber, aber es kann sein, dass ich äh,
0: Je nachdem, wo ich bestelle, können dann auch nochmal andere Kosten auf mich zukommen genau. oder ich kann nochmal mit dem Zoll zu
2: tun haben, ja. Aber sag mal, die seriösen Händler, auch die wir getestet haben und die, bei denen wir bestellt haben, äh, bei denen kam das alles vernünftig an, die wurden auch vernünftig äh, deklariert. Und ähm, da konnte wir eben auch ein anderes Raum auswählen und sagen, okay, ich will direkt einen Play Store drauf haben und mhm. in China äh, und die chinesische Software runter haben. Hat alles funktioniert, muss man sagen, ähm, hat bei uns problemlos geklappt. Okay. Gibt es ein paar, ähm, wo wir auch schlechte Erfahrungen gehört haben. Auch ähm, Gearbest zum Beispiel ist ein sehr großer, wo dann auch mal was mhm. schief geht, mal nicht. Wenn man nie so richtig weiß, welcher Händler da jetzt eigentlich über diese Plattform Genau. Hat. Wie ja, das lange ist
3: sind die denn unterwegs?
2: wir haben von so einer Woche bis zu drei Wochen haben wir es gehabt. Jetzt zu Weihnachten war es, hat es in Hongkong, hat sich am Flughafen alles gestaut, weil die so viel Zeug verschickt haben. Also, aber sagen wir mal, mit zwei bis drei Wochen ist man gut dabei. sollte man recht, manchmal ist es schneller. Man kann auch per Express bestellen, das ist teilweise in drei bis vier Tagen da. Und manche versenden tatsächlich auch schon aus Europa. Die haben es halt schon importiert und versenden es dann direkt aus Europa. Dann ist es sogar quasi innerhalb von zwei Tagen da.
0: Okay, also zusammenfassend, es ist... Vielleicht nicht unbedingt das ideale Handy für die Oma oder den Opa, sondern eher für jemanden, der irgendwie auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen Genau. und ähm, man kann auf jeden Fall ordentliche Geräte für relativ wenig Geld bekommen. Aber man muss, man muss halt reinschauen und, und, und genau. gucken, von wem man es kauft, wie man es kauft etc. Man, man
2: darf wirklich nicht blind an die Sache rangehen und denken ja. das ist ein Amazon und ich bestelle mir, bestell mir jetzt hier das Mi 5S und alles super. Ja. Man muss halt die, die technischen Datenkontrolle äh, checken, man muss schauen, was der händler wie seriös der Händler ist, was tue ich mir mit der Software an, weil die natürlich eben auch nicht immer angepasst ist. Das muss man sich alles vor äh, wirklich informieren und dann kriegt man halt ein Schnäppchen. Entweder macht man das... Oder man kauft sich die CT genau. und liest einfach alles
0: auf ein paar Seiten nach. <lacht> wir haben es zusammengefasst mhm. und äh, wenn ihr Interesse daran habt, da sind auch nochmal Fragen zu Zoll und alles ähm, auf, ähm, und Versand etc. Da ist so ziemlich alles beantwortet und halt auch diese Geräte, die hier liegen und ein paar schicke sind da auf alle Fälle dabei. Mhm. Äh, ja, machen wir mit dem Kongress weiter der Kongress. Was, oder der Kongress. <lacht> äh, wovon sprechen wir denn überhaupt?
3: Der CARES Communication Congress ja. in Hamburg ist einmal im Jahr äh, so das ziemlich größte Hackertreffen weiß nicht, also Deutschland auf jeden Fall ist, aber hat, aber es ist welt weltberühmt. Mhm. Kommen Leute aus der ganzen haben Welt. haben wir
0: einen der größten Hacker-Treffen. Ja, weltweit. also es,
3: es ist auch einfach, ähm, es ist halt nicht einfach eine Security-Konferenz zum Beispiel, sondern es sind äh, sind wirklich Hacker im Sinne von Makern und so. Da sind Talks über äh, äh, über Biologie zum Beispiel, ähm, die haben so Kinderbeschäftigungsdinger, äh, wo dein Kind irgendwie dann löten lernen kann oder, mhm. oder Schlosser knacken. Ähm, also es ist sehr cool. Ähm, 12.000 waren da, glaube ich. Ja, oder so, ja ne? ungefähr.
1: 33 C3 genau, sind auch die, genannt. Ne?
3: Genau, die Karten sind immer extrem schnell ausverkauft. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war noch nie da, weil das immer zwischen Weihnachten und Neujahr ist Klar, das ist. da will ich meine Ruhe haben, <lacht> ja. aber ich glaube, das ist extra da, weil die ja. richtigen Nords halt, die, die das nicht interessieren. Wir hatten unsere äh, Autoren, waren von uns genau. da, ne? Ähm, okay. Ja, und äh, von High Security waren auch, auch Leute ja. da, aber man kann sich alle alle Talks, also die haben schon seit Jahren immer Videos von allem, was sehr cool ist, die haben ein eigenes Videoportal, kann man sich alles angucken.
0: Das, die Videos stehen da jetzt auch immer Genau,
3: ähm, die kann man alle sehen. Mhm. Äh, ich also, das ist, ist ziemlich ziemlich cool. Ich habe mir, hab mir ein paar interessante angeguckt. Ähm, es war eigentlich so, also es zieht sich ja immer so ein Thema durch, durch den ja. Kongress ähm, und es ist eigentlich immer noch, also dieses Jahr so eine so eine Weiterentwicklung von von den letzten Jahren. Also Überwachung. Ähm, es, es gab auch ein offizielles Thema, ne? Ähm, ja, jetzt wo du mich fragst, ich weiß gar nicht, was das war. <lacht> ähm, ja, das schneiden wir nachher. <lacht> da musst du dann so einblenden. Ja. Ähm, also was sich auf jeden Fall durchgezogen hat, war halt staatliche Überwachung. Ähm, mhm. Es werden überall jetzt mehr Überwachungsgesetze mhm. äh, erlassen, die Snoopers-Charter in, in UK und mhm. auch bei uns. Ähm, es gab sehr viele Talks über ähm, die Polizei zum Beispiel, die also dieses Jahr, also das, das vergangene Jahr, 2016, war ja zum Beispiel das Jahr, wo das FBI auf einmal angefangen hat oder wo wir erfahren haben, dass das FBI irgendwie Kinderpornoserver server aufsetzt. Ne? Also nicht irgendwie, äh, wenn die so einen Server finden, den dann hochnehmen und mitnehmen, nein, den übernehmen selber die Seite mhm. weiter betreiben und dann den Leuten, die da hingehen, äh, Trojaner unterschiebt. Mhm. So, da da gab es zum Beispiel einen Talk drüber von, ähm, von einem Weißjournalisten, glaube ich, das war ziemlich interessant, vor allem, weil die das halt überall auf der Welt gemacht haben, ne? Also mhm. ähm, die, es gab mal ein Gesetz in den USA, das dem FBI, ich glaube, was war das, Rule äh, 41 oder so, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich mir sonst nicht merken kann. Ähm, warte mal, wo war es? Äh, Aber nicht 34, ne? Ja, egal. Nee, Rule 41, genau. Ähm, dass, du, dass das FBI halt nur innerhalb seines Geltungsbereichs oder innerhalb des Geltungsbereichs eines Richters, ne, wenn sie sagen, wir haben jetzt eine mhm für einen Server irgendwie Durchsuchung oder so das mhm. machen darf. Das haben die aber geändert, das Gesetz. Und jetzt darf das FBI das überall. Und die haben auch halt Leuten in Deutschland, in Kanada, diese Trojaner auf den Rechner mhm. geschoben. Und dann arbeiten die halt mit der lokalen Polizei zusammen. Mhm. Was natürlich irgendwie interessant ist, wenn in deinem lokalen Land die Polizei das nicht darf. Aber das FBI darf das, spioniert deinen Rechner aus und gibt dann deiner lokalen Polizei ähm, wenn man sich in
1: Deutschland noch um die
2: Länderzuständigkeiten
3: streite.
2: Ja, ne? ja. Ja. Mhm. Da sagt man natürlich, okay, ist ein guter Zweck, es ist, ist ein vernünftiger Anlass, ne? aber man weiß ja nie, wie weit es geht. Ne? Also das ist ja immer so. Also gerade dieses Thema Kinderpornografie
0: ist halt auch immer ein Thema, wo, wo niemand was gegen diese, diese Ermittlungen sagen kann. Ist ne? immer das
3: Argument. Ja. Also ich finde, man kann da trotzdem was gegen sagen, weil ja. das ist eigentlich, mhm. wie, wie jeder andere Fall auch, die, die, ne? der, der auf, die Mittel müssen immer im Verhältnis zum, zum mhm. Ergebnis stehen. Und äh, wenn ich jetzt halt. Also ich meine, das ist ja im Moment erstmal ein Verdachtsmoment. Du weißt mhm. ja nicht, dass die Person die auf diese Seite geht. Ich meine, das könnte ich auch gewesen sein, wenn ich das recherchiere für eine Geschichte. Mhm. Ähm, ja, im Zweifel mache ich mich damit auch strafbar, aber es kann legitime Gründe geben, dass mhm. man da ist. Hm. Ähm, und dann schicken die dir erstmal pauschal äh, einen Trojaner auf dem Rechner. Das ist schon ziemlich krass. Also das, das war ein großes Thema. Ähm, das ist äh, jetzt
0: thematisch auch, also du hast mit, äh, damit angefangen zu erzählen, dass Kindern äh, Löten beigebracht wurde dort.
3: <lacht> also die, die Themenbandbreite scheint wirklich äh, die ist ziemlich, ziemlich, groß. ziemlich groß gewesen. Nein. Also es war auch der Standard dabei. Ähm, hm. Es werden auf dem Kongress jedes Jahr große Sicherheitslücken enthüllt. Also es gibt Sicherheitsforscher, die was entdecken über das Jahr, die das aufheben. Okay. Ähm, wir haben das auf bei Heise Security, dass die mit uns reden und sagen, ihr könnt darüber berichten, aber erst nach dem Kongress, okay. wenn ich meinen Talk gegeben habe. Ähm, da war dieses Jahr bei diesem Banking-Startup äh, okay. 26 ja. ähm, aus Berlin. Fintech. Genau. Da, äh, das ist halt so ein, so ein Startup und die haben eine Banking-Lizenz gekriegt, was nicht oft vorkommt. Und die sind halt eine Bank. Die ha äh, da hat ein Sicherheitsforscher halt irgendwie rausgefunden, dass deren ganze Authentifizierung irgendwie nicht wirklich funktioniert. Also man konnte zum Beispiel, er konnte halt, ähm, die war, ist halt abgesichert, aber... Die Handy-App hat das zum Beispiel nicht vernünftig abgesichert, wenn du das über Siri gemacht hast und so. Hm. Oder er konnte halt irgendwie, der hat den Dropbox, Daten aus diesem Dropbox-Hack genommen und hat deren API halt bombardiert und versucht Kunden rauszufinden und hat so 33.000 Kunden von diesem Banking-Startup gefunden, hat dann rausfinden können, ne, deren Namen, Geburtsdaten und so, damit kannst du dann natürlich wieder ne, ja. äh, da einbrechen. Also er hat es geschafft, äh, Geld zu überweisen. Wow. Äh, die haben halt so kleine Überweisungen gemacht, um zu gucken, wann springen die denn an. Ne? Und das haben halt hunderte Überweisungen sind rausgegangen. Er konnte den Kreditrahmen von 2000 Euro auf einem Konto komplett erstmal <lacht> ausnutzen. Ähm, und das ist halt, die arbeiten dann immer mit der, mit der Firma zusammen. Also die hatten das schon, ja, die Lücke ja. schon geschlossen, bevor das am Kongress mhm. ein Thema war. Ähm, aber das war schon ziemlich cool. Und äh, was ich auch noch sehr, sehr cool fand, Carsten Nohl, der macht immer sehr viele Sachen. Mhm. Ähm, interessante Talks, der hat dieses Mal ähm, dieses Flugbuchungssystem. Also es gibt irgendwie so zwei, drei Ach, ja. Firmen, mhm. die machen. Mhm. Alle Flugbuchungen, wo international, wo Reisebüros, Fluggesellschaften dranhängen, das ist Servertechnik zum Teil aus den 70ern. Na klar. Da sind Datenbanken dran, die <lacht> laufen seit den 70ern. Die sind selbst für damalige Standards, waren die noch nicht richtig abgesichert. Mhm. Und ähm, zum Beispiel hat ja gezeigt, wenn du wenn du ein Flugticket hast, dann ist da so ein QR-Code drauf. Ja. Du solltest Es gibt total viele Leute, die, ha, ich fliege nach Hawaii, Instagram-Foto, Selfie, ja. bam. Damit kannst du unheimlich viel bei einer Person rausfinden. Also du kannst. Mhm. Ähm, Du kannst rausfinden, wer der ist, ne? wo der hinfliegt. Im Zweifel kannst du den Flug vorverlegen und den dann selber antreten mit einem gefälschten Ticket. <lacht> weil die ja oft, kommt nach wann, wo du hinfliegst, dann kontrollieren die ähm, ja an, am Gate nicht mehr deinen Pass. Also, das machen nicht alle Fluggesellschaften. Ja. Dann mhm. könntest du zum Beispiel relativ einfach, könntest wahrscheinlich das auch ändern. Ähm, und das Problem ist, dass wir jetzt ja auch voll die Vorratsdatenspeicherung haben bei, bei, also diese, diese Firmen, die das machen, die sitzen auch auf unheimlichen Daten. Die speichern ja heutzutage, wenn du im Flugzeug ja. fliegst, wo du hinfliegst, was deine Essenswahl im Flugzeug ist. Mhm. Äh, ich, also, die speichern alle möglichen Daten. Und die und, Belgier
1: äh, wollen das ja bei Bussen jetzt sogar, ne? dann Genau. Die, genau. Das ist und ja, das ja dann ist das, das Nächste. Dass, also, die, ähm, wie soll man sagen? Also, man setzt was, eine neue Überwachungsstruktur auf eine total unsichere Infrastruktur. Daten, auf. Das kommt genau. dann in eine Datenbank, genau. die aus den 70ern ist und ja. überhaupt
3: nicht abgesichert ja, ja. ist. Also das, das ist großartig. schon interessante Fragen auf. Es ja. gab einen anderen Talk, ähm, wo sie irgendwie ähm, so Freisprechanlagen an Türen weißt du, äh, gehackt haben. Mhm. Die, sind, die neuen von denen, die sind nicht mehr mit Draht verbunden, sondern haben eine SIM-Karte drin. Und du kannst unter Umständen mit den Dingern Premium-Nummern wählen. Mhm. Du kannst die SIM-Karte rausnehmen, dann hast du kostenloses Internet auf den Anbieter von diesem Teil. Und du kannst damit natürlich, wenn du rausfindest, wo die Wohnung ist, was oft ist die Festnetznummer noch irgendwie in dem Ding kodiert, dann kannst du rausfinden, wo die Wohnung ist, die Tür einfach aufmachen. Ähm Aber
1: das ist ja sowieso unser
3: Lieblingsthema, ähm IoT, ja. Internet Smart Home ist natürlich Internet immer, immer
1: besser, nimmt einen immer größeren Raum bei Sicherheitskonferenzen ein, die ja. schon seit Jahren vorhergesagt, wie von uns immer wieder, ganz klar, schon seit Jahren schlagen wir drauf ein und man kann es immer gar nicht glauben, was für Fehler eingebaut werden.
3: Also zum Beispiel mhm. Schlösser hatten das gab einen Talk mhm. über, über IoT, Smart Home Schlösser, da mhm. waren welche dabei, die kosten, weiß ich nicht, so ein Smart Home Schloss kostet 120 Euro, so in der Größenordnung. Also ein, ein Schloss, was man per Bluetooth oder WLAN vom genau. Smartphone aus öffnet. Genau. Für und was dein, dann, für deine Haustür. Für die Haustür, genau. Aber das hat eine Absicherung wie ein 2 Euro, äh, so ein Padlock, was du kaufst. Da also das ist das mechanische, meinst du? Genau, da ja, kannst okay. du mit so einem Metall, ja. dünnen Metallschirm einfach rein ja. in das Schloss und zack, ist offen. Andere <lacht> haben... Da musst du noch nicht mal elektronisch irgendwas hängen. Nee. Und bei anderen, okay, die sind halt sicher, die sind stabil mhm. gebaut, aber dann hat irgendwie ein Sicherheitsvorschlag halt zwei Tage gebraucht, um irgendwie rauszufinden, wie das Ding mit der Cloud kommuniziert und das zu entschlüsseln. Also die, äh, die, also das, das verbindet sich mit deinem Handy und dein Handy mhm. äh, redet dann mit dem Cloud-Server vom Hersteller mhm. so, und über Bluetooth ne, mit dem Handy. Und das hat er halt rausgefunden und dann kannst du halt beliebig, beliebige Schlechter öffnen.
1: Das ja. ist ja eben genau der springende Punkt, was, was ich so gar nicht verstehen kann. Bei den Autodiebstellen hat man ja eigentlich diese elektronische Wegfahrsperre. Und ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass man ja in jedem Auto mittlerweile diese ODB2-Schnittstelle haben muss, damit der TÜV kommt. Deswegen darf man die auch nicht blockieren. Und wenn man jetzt also für einen Hersteller und eine Produkt Generation das gehackt hat, äh, was dann natürlich illegal vertrieben wird, die Dinger, die das also in zehn Sekunden öffnen, ähm, dann kriegt man eben alle Autos dieser Generation problemlos auf und das holt man sich genau in diese in diese Haustürschlösser oder was auch immer dann mit rein durch diese Vereinheitlichung. Mhm. Ne? Das finde ich halt so so irre, dass das ja diese Fehler immer wieder neu gemacht werden von jedem Hersteller, der einfach nur dasselbe Prinzip auf eine andere Anwendung überträgt und exakt dieselbe Fehlerkurve nochmal.
0: Ja, mal hat. das passiert, solange es halt keine <lacht> wirtschaftlichen Konsequenzen hat. Mhm. Ne?
3: Ja, also ich habe mehrere Talks gesehen, wo halt Sicherheitsforscher gesagt haben, äh, das kann eigentlich nicht so sein. Also wir haben jetzt, diese Dinger sind nicht für Sicherheit designt. Also die ja. werden designt auf Features und dann Chip-It. Mhm. Äh, verkauft die und das zieht sich halt durch alle Bereiche und wenn es dein Türschloss ist, ist es halt besonders nervig. Oder dein ja.
0: Auto. Aber das, das hat auch, oder auch damit zu tun, dass sie halt keine Verantwortung im Prinzip übernehmen müssen. Also normalerweise würden sie halt wirtschaftlich abgestraft werden, dass die Kunden sagen, ja. nee, da kaufen wir nicht mehr. Aber... Ähm, dass halt jemand auch dir ein Sicherheitsprodukt verkauft, ob es nun halt ein Türschloss ist oder auch ein Mail-Account oder weiß ich was so, oder einen, einen Sony-Spiele-Account und das einfach mal vom, vom Gesetz aus dafür garantieren muss, dass das halt mal sicher bleiben muss. Das ist halt nicht der Fall, ne? Sondern du kannst halt auf den Markt schmeißen, was du willst.
3: Und wenn es passiert, dann ist der Kunde halt. Ja, der, das, der ist das Arme. Problem ist halt auch, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen in der Sendung, dass das halt. Das werden wir auch immer wieder. Ja, tun. Ja, dass das, Bitte, das, ja. Das, 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 das ist Cutting <lacht> Also für uns ist das alles, für uns ist das alles verständlich und wir sind alle Nerds und wir ja. kapieren das alle. Ja. Und die Politiker und die Leute, die das regulieren müssen, die verstehen das nicht, weil es zu neu ja. ist. Ich meine das mit dem Fluchbuchungssystem ist genau so ein Ding. Ich meine, wie kann das sein, dass ich... Naja, andererseits finde ich es
1: aber auch immer wieder verblüffend. Also mir ging es ja so mit der, ähm, ist jetzt Hardware, aber mit der usb stromrückspeisung in den PC. Das ist ja ein Problem, da haben wir vor zwei, drei Jahren drüber berichtet. Jetzt bin ich seit 17 Jahren bei der CT und berichte seither <lacht> über USB und es war mir nie aufgefallen. Ähm, sowas finde ich auch immer wieder den Hammer, wenn wir das jetzt so sagen. Hinterher ist man natürlich immer schlauer. Klar. Wenn du jetzt sagst, ja. seit den 70er Jahren bestehen diese Lücken und da braucht man jetzt 2017 den äh, 33C3, ja. um drauf zu kommen, hey, das kannst ja. du so einfach also, als Ich glaube, Dann scheint es
3: ja nicht so offensichtlich zu sein, Ich glaube, das Problem, dass das andere Leute auch schon wussten. Ich Ach so. glaube, vielleicht mhm. liegen Leute schon seit 20 Jahren umsonst, so, die ja. sich jetzt ärgern. Ähm, du meinst wie bei Mirkos guthabenkarten Ja, genau. Ja. Okay. Also es ist aber auch verständlich. Ja. Ich meine, da hängt eine Menge Technik dran. Ne. Das ja. ist teuer, das müsste man alles ändern. Und
2: solange es unter bestimmten Schwelle bleibt, der ja Schaden, ne. dann wird natürlich... Ja, ja, auch die wie bei den, den EC-Karten, dass genau. also man halt
1: sagt, die Richtig. vierstellige Nummer reicht halt.
3: Richtig ärgerlich finde ich dann, das war auch dieses Jahr wieder ein Thema, es ist eigentlich auf dem Kongress immer ein Thema, ähm, wenn Firmen dann auf sowas reagieren, ähm, indem sie versuchen, den Sicherheitsforscher zu verklagen oder hm, in den Platz zu drohen, ihn zu verklagen, um die, um, die, äh, um die Veröffentlichung zu verhindern, anstatt zu sagen, danke, ja. Wir fixen jetzt die Lücke. Tut uns wirklich leid. Also
0: ja, manche Unternehmen sind auch schlauer. Die stellen dann die Leute einfach ein. Genau. Ja. Also, oder, naja, ich mein, oder diese Bug Genau. Halt, Number ja. 26
3: ja. hat jetzt nach ja. der Sache zum Beispiel gesagt: Okay, wir machen jetzt eine Bug Bounty. Wir mhm. laden jetzt Leute ein, dass sie sich unser System mal angucken. Das heißt, sie ähm, kriegen eine Belohnung dafür. Genau. Die kriegen eine Belohnung dafür, Lücken zu finden, mhm. was bei einem Banking Ding ja auch wirklich wirklich sinnvoll ist. Ähm, ich gucke gerade nach. Gab es denn irgendwas Positives zu berichten? <lacht> naja, also ich meine. Nee, also der Kongress <lacht> ist nicht so was, wo man irgendwie so. Also, es gibt lustige Dinge. Also, wenn man mal was Lustiges ja. sieht, es gibt jedes Mal diesen F-Nord-Jahresrückblick äh, mit Fefe und Frank. Der mhm. ist total witzig. Äh, das, das ist eigentlich cool. Und es gibt halt immer lustige Lücken. Lu ne? Also, das ist. Äh, mhm. Manchmal finde ich einfach äh, Sachen überraschend. Also, ein Talk, den ich auch gesehen habe, war von, von einer Forscherin die über DNA Datenbanken geredet hat und ähm, dass es Leute gibt, das weiß ich auch, weil ähm, meine Frau in dem Bereich arbeitet und mich das interessiert. Es gibt halt diese Startups in Amerika, da schickst du, die, die schicken dir so ein Set, dann äh, machst du eine Speichelprobe, schickst sie dahin mhm. und dann analysieren die oder so, also, die sequenzieren deine DNA nicht komplett und ne, aber in in also Sie untersuchen dein, dein Genom. Nicht
1: komplett und nicht ganz korrekt, um, aber ja, zum Beispiel ja, auf Erbkrankheiten zu untersuchen oder besondere genau. Risiken. Das oder ist ja,
3: viele machen das auch, dann kannst du irgendwie deinen Stammbaum besser... Ne? Ach so, ja. Also, ja. Okay. Genau, also man kann nicht sagen, dass die komplette DNA, die sequenziert wird Ewigkeiten dauern, aber ähm, die analysieren bestimmte, bestimmte Dinge, Schicken dir viele davon schicken dir dann deine Daten, manche mhm. sogar auch auf, auf Verschlüssel-Festplatten. In manchen Fällen sind die nicht so gut verschlüsselt. <lacht> ähm, aber nee, das größere Problem ist einfach, dass das in eine Datenbank bei der Firma kommt Klar. und das ja. FBI in den USA, wenn die, wenn die, wenn die Probable Cause haben hingehen kann und einen richterlichen Beschluss kriegen können und dann diese Daten kriegen können und ich meine, was da alles an Informationen drin sind, also was das für persönliche Informationen sind. Ja. Die sind natürlich auch sinnvoll, diese Informationen. Also Forscher können damit viel anfangen, die können sehr viel Erb über Erbkrankheiten forschen mhm, und so. Aber deine
0: Krankenversicherung ähm, auch.
3: Genau, und ähm, das Krasse ist halt, also einer ihrer Punkte war, dass Leute halt für, für, so Spielerei, irgendwie für so Erbforschung, mhm. ihre komplette DNA an die Firma nicht mal verkaufen, weil die bezahlen irgendwie 300 Euro dafür, dass die Firma diese Daten hat. Normalerweise müsste die Firma eigentlich, müsste denken, hunderte von Euro bezahlen, damit sie diese Daten hat. Ja, wie bei den
0: Smartphones auch, ne? Also für Spielereien, die intimsten Daten preisgeben ja. und noch für die Geräte bezahlen. Eigentlich müssten wir alle einen Haufen Kohle schon bekommen haben für unsere privaten Daten.
3: Ja, also ja. Aber wie gesagt, erfreulich Aber ist es be eigentlich. Bevor wir jetzt komplett in Depressionen versinken in diesem Jahr. <lacht> was ich noch sagen wollte, ja. was, was eine Sache, die noch interessant ja. ist, ist halt, ähm, wo der Kongress nächstes Jahr ist. Also der war, der war mal in Berlin, der war jetzt sagen, seit in Hamburg, ist jetzt erstmal nicht mehr da, wo er immer in Hamburg war, in dem Kongresszentrum, weil das mhm. wird abgerissen. Ähm... Das ist jetzt interessant, wo der, wo der als nächstes hinkommt. Ah ja, äh.
1: In dem Jahr werden wir es gewusst haben.
3: Genau. Und äh, wenn ihr da mal hin wollt, da müsst ihr
2: euch
3: rechtzeitig die Tickets sichern, <lacht> weil die sind immer extrem schnell ausverkauft. Aber ja. wenn man die haben will, das ist wie da immer
2: Kontroversen drum, ne, auf das ja. Packen und was ich, wie sie gegeben werden. Das und natürlich das ist dann
3: stürzt immer das System ab. Ja, Darüber ja. sprechen wir dann wenn Das ja. System
2: gehackt, oder?
0: <lacht> jetzt, jetzt sprechen wir erstmal über die neue Intel-Prozessorgeneration, generation ah ja, ja, Du, doch, genau, jetzt bin ja echt du hast ein richtig schönes Stück Hardware ja, mitgebracht, mal wieder. was ganz dickes, klassisches. Ja. Äh, aber das interessante
1: ist, was, glaube ich, hier sitzt, ne? genau, genau. so, ja. äh, uh, was hast du mitgebracht? ja, das ist Intel Kaby Lake oder Kaby Lake, wie immer man es spricht. Mhm. eigentlich nicht neu, sozusagen, neue Prozessorgeneration, die für Notebooks schon seit letzten September auf dem Markt ist. Mhm. Und jetzt eben für die Desktops gekommen ist, also das ist hier ja ein klassisches Desktop-PC-Mainboard mit aller hier von Gigabyte, ist jetzt so ein neuer Brand von denen Aorus mit Top-Ausstattung, also für übertakter jetzt in dem Fall. Und Geil. für übertakter gibt's da ja auch ein bisschen was Neues bei dem Prozessor, allerdings nicht so revolutionär. Ist, ähm, man muss es nochmal richtig sagen, ist ja die ganze Core i5, i7, Core i3, 7000, also siebte Generation mhm. Core i oder Core i. Mhm. Ähm, und vorher hatten wir halt die sechste, Skylake, das ist jetzt Kaby Lake und äh, ja, das ist das Neue. Ja, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, es ja, ist ein äh, evolutionärer Fortschritt. Ja. Ne? Aber was, was bringt es neu mit? Genau, also das ähm, evolutionär ist ja so ein bisschen, ach, wahrscheinlich auch so ein dengnisches Wort. Ne? <lacht> also inkrementelle Fortschritte, sagen wir mal, 10% schneller, kann man sagen. Okay. Ja, also für die, ähm. äh, oder zwischen 7 und 9%. Bei, bei gleichem Takt? Nein, der taktet eben höher und da kommt ah. auch die Geschwindigkeit her. Er ist aber ein bisschen sparsamer trotz des höheren Takts. Also okay. sagen wir mal, unter Last ist der Prozessor effizienter. Mhm. Oder sind die Prozessoren, das sind ja, ist ja eine ganze Reihe, mhm. fast 40 Stück, die Sie jetzt vorgestellt haben. Alles ähm, Desktop? Nein, Desktop sind es glaube ich so 16 und dann noch diverse Mobilvarianten und so. Das Angebot ist ja riesig, mhm. wobei sich da... Stromsparvarianten etc. Ja. Genau, mhm. wobei die sich bei genauem Hinsehen gar nicht mehr so weit spreizt heute ja die Performancebreite. Äh, mhm. Also zumindest, wenn man bei ähnlichen in, bei, in, bei ähnlichen Preisen guckt. Aber es okay. werden sogar bis runter zum Celeron für 35 Euro, ähm, werden die auch in diese neue Generation gehen. Oh, okay. Das war in früheren ähm, Generationswechseln schon mal anders. Da hatte man bei so Zwischenschritten die Billigprozessoren gleich gelassen. Und jetzt ist es so, dass eben selbst die Billigsten neu kommen. Anscheinend ist die Fertigung für Intel so einfacher. Und wie gesagt, es gibt einen wirklichen neuen großen Vorteil, der ist, äh, betrifft also 4K-Videos. Mhm. Und zwar ist jetzt einerseits ähm, sind die hardware video decoder verbessert worden, also in dem integrierten Grafikkern. Diese Prozessoren die haben alle einen integrierten Grafikkern, genau. Mhm. Der kann jetzt nicht nur HEVC oder H265, sondern auch ähm, HEVC 10-Bit. Mhm. Das heißt, für HDR ist das Ding gerüstet. Für diese neuen Smart-TVs, die eben ähm, nicht nur Ultra-HD, sondern HDR, also mit 10-Bit-Farbtiefe höhere Kontraste machen können, kann auch HDCP 2.2. Und damit ist jetzt... Dieser Kopierschutz. Dieser Kopierschutz, genau, für HDMI 2.0. Das heißt, man kann jetzt die ersten kommerziellen 4 k Ultra-HD, HDR-Streaming-Angebote auf dem PC da <lacht> nutzen. ist halt die Frage, ob man das will. Ähm, ja, ja. Ist ob man genug Moment Material findet vor allem. Ja, es gibt schon, also das ist ja das Problem, also bisher mhm. gibt es noch keine richtige App dafür. Im Moment geht es nur im Browser und mhm. nur in Edge und nur mit der neuesten Windows 10-Version sowieso. Das ist daran gebunden. Ja, mhm. Also für Windows 7 gibt es hier gar keine Grafiktreiber mehr. Ja. Also Intel, das wird bei AMD mit der nächsten... Prozessorgeneration, die auch Grafikkerne enthält, also die mhm. kommt erst zur Jahresmitte, wohl auch so sein, dass es dann keine Windows 7 Treiber mehr geben wird. Ein bisschen hängt das auch mit HVC und so weiter zusammen, also mit den Grafikcores, weil mhm. ähm, da, diese ganze Infrastruktur existiert quasi erst in Windows 10 und eben auch die DRM-Systeme, ähm, also die, die Kopierschutzsysteme, die halt Voraussetzungen dafür sind, dass Leute wie Netflix äh, überhaupt ihre Inhalte dann zum Streaming auf sowas freigeben. Mhm. Ja, das ist also, das ist eigentlich in dem Videobereich liegt der größte ähm, Fortschritt. Wie gesagt, die Fortschritte bei der Performance das ja sind auch sehr speziell trotzdem immer noch. Ja, vor allem, weil es eigentlich den Media Center PC, äh, das ist ja, sagen wir mal, da bin ich ja besonders kritisch. Also ich glaube, dass das so nicht läuft, weil ja. das möchte man ja eigentlich auch mit der Fernbedienung zum Beispiel steuern. Mhm. Und wenn das jetzt nur im Browser läuft und also für jede für jede Streaming-Portal eine eigene App nötig ist, äh. die wieder eine eigene Bedienoberfläche hat, ja, ja ähm, das Ziel von Netflix, Amazon Prime und sowas ist ganz offensichtlich, in die Geräte zu kommen. Mhm. Amazon verkauft ja nun das Fire TV zum Beispiel sowieso ja. selber und, oder die offenbar, wir wissen das nicht genau, aber man sieht ja, dass Samsung und LG zum Beispiel die Apps sehr aggressiv integrieren mhm. oder sogar damit werben, dass sie jetzt einer den ersten Fernseher haben, der das halt alles kann. Mhm. Ich vermute, dass da eben auch Geld fließt. Also mit Sicherheit, ne, ist, ja, ist, äh, sehr Fall. wahrscheinlich. Ja. Und dass sie kein großes Interesse haben, das auf dem PC überhaupt zu bringen. Mhm. Ah ja, man kann auch sagen, Cyberlink, ähm, dieser Hersteller von PowerDVD, diesem Software-Codec, mhm. die haben angekündigt, dass sie jetzt äh, noch in diesem Jahr einen Software-Decoder für Ultra-HD-Blu-Ray auch bringen werden mhm. für eben Windows 10. Haben sie noch nicht in direkten Zusammenhang mit Kabylake gesetzt, aber wir vermuten ganz stark, dass es damit zu tun mhm. hat. Es ist eben einfach der, der erste Prozessor, der das jetzt so kann. Okay.
3: Sollten Sie sich nicht langsam mal umbenennen? Wer? Von PowerDVD. PowerDVD, ja, das ist, äh, ja, ist
1: irgendwie komisch. Ne? Ja, was man noch sagen muss, ähm, die, deswegen habe ich auch das ganze Mainboard mitgebracht, also es gibt auch neue Chipsätze, aber ähm, das heißt, die heißen jetzt Serie 200, also vorher hatte man den, den, den High-End-Übertakter-Chipsatz, mit dem man halt diese Overclocking-Funktion, dieser speziellen K- Prozessoren ja, nutzen kann. Da musste man immer den Z-Chipsatz haben oder muss man weiterhin. Mhm. Also der hieß also Z-170, das war der Serie-100-Chipsatz. Jetzt heißt er Z-270 und dann gibt es halt noch ein H-170, Q-170 und jetzt H-270, Q-270 und die Unterschiede sind aber so gering, Intel wollte da eigentlich noch dieses neue 3D Crosspoint ähm, Speicher. Das ist ein, eine Konkurrenz zu Flash. Da sollen noch so Module kommen, die da Obtain Memory, die man draufstecken kann in diesen M2 Slot hier. Das ist aber super speziell und das haben sie noch nicht fertig bekommen, peinlicherweise. Ja. Also das ist alles so ein bisschen. Das wie soll man auch sagen? Äh, ach so, das muss man noch dazu sagen ja. zu dem Netflix UHD HDMI 2.0. Ja. Der Prozessor selber kann immer noch kein HDMI 2.0 von sich selbst aus. Also, mhm. man muss ein spezielles Board kaufen, wo dann auch ein HDMI 2.0 Wandlerchip drauf ist. Ja? Na gut. Und das sind noch relativ wenige. Bei den Mini-PCs, also Intel hat ja diese NUX, diese, ja. mhm. diese Next Unit of Computing, diese, diese Mini-PCs, die kommen jetzt auch mit Kaby Lake. Das sind aber nicht die Desktop-Varianten, sondern das sind die eigentlich schon seit September äh, existierenden. Diese Mobilvarianten. Die Mobilvarianten, die es auch schon in Notebooks okay. gibt. Und die haben alle einen HDMI 2.0-Chip drin von Intel. Die gibt auch schon ähm, rock macht auch so einen. Ja. Schon. Damit, damit haben wir das ja auch getestet. Also es funktioniert. Ja. Und ähm, interessant ist nur, dass wir noch bei keinem Notebook das als Feature gesehen haben, dass also das HDMI 2.0 okay. angebaut ist. Obwohl ja? sie es eigentlich könnten. Obwohl sie es im Prinzip ja. könnten. Der Kopierschutz funktioniert interessanterweise auch über HDMI 1.4. Dann kann man zwar 4K sehen, aber nur mit 30 Hertz. Also das ist, ich merke schon, also, ihr seid da gar nicht so richtig <lacht> im Thema. Ja, das ist so. <lacht> Das ja, ist also nicht
0: mehr beschäftigt. Ja. Ja. Also ja. Das Mal habe ich mich deswegen mit besch äh, beschäftigt, weil ich nach einem Receiver geguckt genau. habe und
1: irgendwann dachte ich so, ach nee, komm, warte noch ein Jahr. Genau. Ja, das ist eben auch einer der Gründe, warum ich denke, dass das mit dem Media Center PC ja. immer spezieller ja. wird, weil das ist so komplex rauszukriegen. Was kann das Ding denn nun spielen? Der äh, Christian Hirsch macht gerade einen Artikel für eins der kommenden Hefte, wo er das mal, wo wir das nochmal ausprobieren. Mhm. Und da siehst du auch, dass eben ein Trick der Kopierschutz ist. Also ähm, es gibt dieses Play-Ready SL3000 von Microsoft, was dann in dem Edge drin ist, was offenbar Netflix voraussetzt. Das unterstützt aber der Chrome-Browser nicht. Deswegen wird das wohl nie auf den Chrome kommen. Also wir wissen es halt einfach nicht. nicht. Ich Anfang mit nach nach ja, Edge bin ich ist, nicht mehr Das ist wirklich, das ist ja. total irre, ja, was da, was da äh, abläuft. Deswegen ist ja. das mit, diesem, mit diesen Streaming-Fähigkeiten. Wir wissen auch nie, wie wir damit adäquat umgehen sollen, also weil es so speziell ist.
0: Also, ja? also was ich dazu sagen kann mal ist der den Eindruck, den, den, du, den du hast, dass halt die, die ganzen Streaming-Anbieter und so und dann wirklich ein starkes Interesse daran haben, halt irgendwie über geschlossene Systeme zu streamen, ja. halt über, ob es jetzt über Chromecast, über, über einen eigenen Stick oder über das Handy oder was auch ja. immer ist halt und nicht über diese, diese offenen Betriebssysteme über den PC halt. Ne? Aber oder ist doch oder eigentlich oder? witzig, wenn du
1: mal drüber nachdenkst. Also mhm. wir reden die ganze Zeit über die Virtualisierung oder Online, also ja. weg vom Print, ja. Das ist ja nun gerade unser ja, klar, Problem. Ja. Und die koppeln quasi quasi wieder das Erlebnis an ein Device.
3: Ja. Ja, das hm. ist eigentlich total irre. Ja, die also, wollen halt die ist, Kontrolle du glaubst, haben. Ja, die Rechte, also Die, ja. die, die, die content ich finde das natürlich total Und wert. wer, wer ja, auf ja, dem Amazon-Stick
0: halt irgendwas äh, guckt, ja. der guckt halt äh, nicht über einen anderen Dienst. Ne? Genau. Ja. 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 Okay, aber trotzdem, trotz alledem, ähm, also wer nicht mitgekommen ist, ne, hier steht es nochmal ganz detailliert. Das, das Mainboard auch.
3: hat LEDs.
1: Ja, das Mainboard <lacht> hat auch noch tolle, bunte LEDs. Geil das können wir jetzt natürlich <lacht> zeigen. Man kann sogar so eine Licht-LED-Leiste, also so ein LED-Strip, anschließen ja. und den dann über eine Software, beziehungsweise vom BIOS-Setup aus Das machen jetzt auch mal mehr. Ich, schon, ich glaube, Asus macht das auch so ein Ding, Ja, oder? natürlich, das machen diese Boards von Asus das kostet wahrscheinlich dann 2 Euro mehr. oder Naja, das Board, das hier ist ein 230-Euro-Board mit ja. halt hier wahnsinnig vielen Spannungswandlern, um das Ding da zu übertakten. Mhm. Ähm, das ist halt sehr aufwendig, muss man nicht unbedingt dran Gib, rücken. Gibt es mittlerweile genug Boards? Also habe ich ein bisschen Auswahl, falls ich dann wirklich auf äh, Lake Ach so, gehen möchte? Moment, das ist ja noch der, der, ja. Äh, der, der Lake, <lacht> Also mit dem BIOS-Update laufen die auch auf den alten Boards. Das ah ja. heißt, es gibt noch so. ein Grund, das neue Board zu kaufen. <lacht> okay, und es gibt <lacht> auch BIOS-Updates, ja. Es gibt auch ja? BIOS-Updates, okay. wobei man da natürlich immer wieder, wie bei jedem Generationswechsel, das Henne-Ei-Problem hat. Also, mhm. wenn du das jetzt neu kaufst, ja. dann kann es sein, dass der Prozessor, den du ebenfalls neu kaufst, mhm. da drin ja erstmal gar nicht läuft, weil du ja jetzt einen alten Prozessor bräuchtest, um das BIOS abzudaten. Ja? Da gibt es natürlich dann so einen Wechsel und nach ein paar ja. Monaten ist das egal. Bis dahin werden aber die alten Boards sowieso aus dem Markt raus sein. Ja. Also, man kann vielleicht vereinfacht zusammenfassen, ähm, man kann den Prozessor jetzt kaufen, wenn man nicht mehr Windows 7 <lacht> ja. nutzen will. Also ja. es geht nur noch mit Windows 10. Okay. Dann hat er kleine Vorteile bei gleichem Preis. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sowieso mir eine Neuanschaffung genau, dann äh, mache, dann, kann man dann man den greife ich den zum Neuen. Genau, so. kann man den eigentlich gut ja. Und man kann auch die neuen Boards nehmen, denken ja. wir. Wir können die noch nicht, also testen konnten wir sie jetzt noch nicht. Die kommen jetzt erst ja. auf den Markt, das planen wir natürlich. Aber die Unterschiede sind minimal. Ja? Okay. Und, ähm, das ist, heißt. Eigentlich braucht sich niemand, um die Dinger bislang Gedanken zu machen, außer du willst sowieso was Neues kaufen. Dann greift halt er Genau, also ein Upgrade zu. zum Beispiel von ja. Skylake lohnt. Ja. In, also in praktisch keinem Fall. Außer okay. man ist jetzt halt so ein Freak, der genau weiß, wie das mit Netflix und mit 4K <lacht> okay, und
3: wann die 7% haben. Die glaub, 7%, die die 7 schneller, ist schneller, ne? das Naja ist gut,
1: so. aber da gibt es ja auch Prozessoren mit mehr Kern. Das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist natürlich das viel spannendere Thema. Ist natürlich ja. AMD mit Ryzen oder Risen oder wie auch immer man wahrscheinlich Ryzen. Ja. Ähm, die haben allerdings finde ich ein bisschen enttäuschend jetzt gestern auf der CES in Las Vegas noch nicht so richtig die Katze aus dem Sack mhm. gelassen also dafür dass er eigentlich 2016 kommen sollte ah. und wir schon gewehr bei Fuß stehen es ist wirklich total spannend ja, ja. aber ähm, es ist immer noch ganz unklar wo liegen so die Preise wie sehen Hört die Boards raus. <lacht>
2: ja. naja, naja es ist aber nicht mal endlich passiert mal was wo du sagst okay jetzt haben die endlich mal wieder Konkurrenz ja. ne? und du denkst bist du echt heiß drauf weil ich meine das ist schön aber das ist so minimale Verbesserung und denkst ja okay ich brauche ja. jetzt nicht mehr. Ja, wir hoffen sehr drauf dass ja? da mehr Bewegung reinkommt genau. Genau, und dann kommst du nochmal in
0: die Sendung rein, wenn sich da was tut. Ja, klar, natürlich. Und wenn es die bis dahin noch gibt. Hoffen wir mal. Oh, das sieht gut aus.
1: Mittlerweile hat es sich letztes Jahr verdreifacht oder
0: sowas. Hätte ich mal von einem
2: Jahr Aktien gekauft.
0: Die sind auch in den Spielkonsolen drin und so weiter. Apropos Spielen. Oh ja, Fabian wollte uns unbedingt noch ein Video zeigen, was für... Einfach mal angucken und äh, Fabian kann ja mal kommentieren, worum es überhaupt geht und
3: warum man sich das anschauen sollte
0: und warum alle aus dem Haus sind. Ich, ich
3: bin ja hier der, der Elite-Spieler des Hauses. Schade, ja. dass Martin nicht da ist, weil wir hatten gestern Nacht. Der Elite. Deswegen, Deswegen wurde es auch eingestellt Nacht. damals, ne? Ja, ich glaube schon. Das also Donnerstag Nacht, äh, Breaking News, äh, Erstkontakt mit Aliens. Dazu muss man sagen, Elite ist ja, das Original-Elite ist halt von 84, äh, sehr altes Spiel. Weltraumsimulation. Genau, Weltraumsimulation. Welt. Äh, offene Welt und so. Ja. Da gab es immer Aliens. Also wenn du einen Hypersprung gemacht hast, hast du immer eine gewisse Chance gehabt, dass sie dich aus dem Hyperraum ziehen. Und äh, die waren halt super mächtig. Also die haben dich dann eigentlich immer gekillt. Nur ganz
0: kurz, wir hören gerade Fluchen aus der, <lacht> aus der Regie. Das heißt wahrscheinlich, dass das Video noch ein bisschen braucht. <lacht> äh, ich rede einfach noch ein bisschen. Ja genau, also Und
3: es gab halt immer diese Aliens in den früheren Elite-Spielen und als, äh, als Frontier dann Elite Dangerous gemacht hat, vor was, zweieinhalb Jahren mittlerweile oder drei, schon fast, ähm, haben sie halt nie verneint, dass es keine Aliens gibt. Und okay. seitdem waren immer alle, ah, die Aliens kommen irgendwann so. Aber weil man es aus dem alten Teil kannte, hat man es irgendwie erwartet, dass es dann doch nochmal man, man ein Element wird. Ja. Man hat erwartet, dass da es ist. kommt. Da sehen wir es jetzt, also man springt durch einen Hyperraum. Ne? So sieht das normalerweise aus. Und äh, gestern hat das ein Video von der Xbox. Hat der Spieler, der sprang durch den Hyperraum. Und auf einmal wird alles grün. Und jetzt wird es komisch, komische Geräusche. Und äh, okay. das will man halt nicht. Wenn das passiert, ist das nicht gut. Und äh, er fliegt dann aus dem Hyperraum raus. Und dann kommt kommt was, also wenn man Babylon 5 gesehen hat, dann äh, sieht dieses Alien-Raumschiff, was da gleich auftaucht, ziemlich, ziemlich bekannt also, also, also so organisch. -mäßig. Genau. Ja. Also man man muss dazu sagen, von hat ungefähr seit einem Jahr haben die so eine Storyline, wo sie halt so Alien-Crash-Sites eingebaut haben in das Universum. Die haben mhm. Spieler dann gefunden, die haben Alien-Ruinen gefunden und auf der Gamescom ähm, haben sie auch schon gesagt, ah, haben sie schon geteasert, jetzt kommen irgendwann die Aliens. Und ähm, Aber dass das jetzt wirklich passiert ist, da das, das hat viele Leute ziemlich äh, ziemlich aufgeregt. Also das ist schon, schon irgendwie cool. Also genau. So, jetzt, genau jetzt, stimmt, jetzt, man, ihr seht das ja alles. Also im Moment ist unbedingt. halt, äh, das ist ein NPC, der ist wohl mit aus dem, aus dem Hyperraum rausgeflogen. Das andere Raumschiff, die Aliens, kommen jetzt von hinten. Das ist dieses große Raumschiff, das aussieht wie eine Blume. Äh, wie eine Blume und ähm, also das ist schon sehr spooky. Die haben spookige Musik eingebaut. Das Ding dreht sich jetzt um, fliegt auf ihn zu und er denkt jetzt wahrscheinlich, oh das Mann. Ist das,
0: Ganze, das Raumschiff ist jetzt irgendwie abgeschaltet erstmal.
3: Genau, also er, das, irgendwas ist passiert, ja. die Systeme ja. funktionieren alle nichts, er kann nichts machen. Ach, deswegen ist rotes Licht. Genau, deswegen ja. Ist, ja, ist auch die, Be Kock, die Beleuchtung ist aus und ähm, so und äh, ja, das, man sieht jetzt, das Schiff, das äh, macht irgendwas. Ähm, Im ersten Moment hat er wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es um mich geschehen. Aber eigentlich scannt das Schiff ja. ihn nur und fliegt gleich wieder weg. Und ist das, ist das
0: getriggert irgendwie, das Ereignis? E also kann man das selbst nachvollziehen? Hast du es auch schon erlebt? Nein, Oder
3: ich habe es gestern Abend. Mein Problem ist, ich bin an einer komplett anderen Ecke der Galaxis. Also das passiert ähm, wohl nur in der Nähe einer bestimmte Region äh, in den Pleiaden, wo halt diese, diese Crash-gelandeten Raumschiffe schon waren. Ja. Wenn man da viel durch den Überraum fliegt, dann passiert einem das. Da okay. ich aber 22.000 Lichtjahre äh, davon weg bin, <lacht> konnte ich das jetzt gerade nicht machen. Das ist sehr doof. Ich habe gerade so eine Expedition gemacht an, ans andere Ende der Galaxis Aha. und jetzt passieren die coolen Sachen und ich bin nicht da. Du beschäftigst dich schon ziemlich intensiv damit, Ich ne? spiele sehr viel Elite, ja. Ähm, ja. Also wenn man das anfängt, da kommt man eigentlich nicht mehr raus. Also muss, ich mal wieder muss
2: ich echt mal anfangen. Also Man ja. muss
3: dazu sagen, das, das erste Elite war eigentlich so das erste Open-World-Spiel. Ja. Und zwar in den 80ern, also ja. weit bevor GTA und so. Ähm, und ich Gestern habe ich
0: nach 190 Stunden Skyrim deinstalliert, endlich. Weil ich alles durch hatte, bis auf die, diese dunkle Bruderschaft, weil die völlig verbuggt ist, die Quest-Reihe. Aber ja, jetzt also ich wir mein leben. Elite,
3: wieder. Mein Steam-Konto sagt, ich habe jetzt, glaube ich, 380 Stunden. Dazu, 380? Moment, dazu musst du sehen, das ist nur seit, dass das bei Steam gibt. Ne? Also, es ist ungefähr, das ist weniger als die Hälfte, Es ist wahrscheinlich nur ein Drittel von der Zeit, die ich wirklich. Du hast in den ja auch keine Kammer Kinder, hab.
1: ne? Nee, ich hab, ähm, Und äh, ja, unter der Woche. Woche bin ich auch alleine
3: ja ja genau, so schnell ja nicht passieren, ja, mehr, das so Manchmal sitze ich halt. Ja, ja, ja.
0: Okay, aber du hattest deinen Spaß das in, ist den, cool. in den Wir über 400 Stunden. Ja. Also das wird
3: jetzt richtig interessant. Also okay, wenn, cool, wenn jemand aliens ja. spielen wollte, wird äh, Ich glaube, ich glaub, man muss
0: da drin cool. sein, um die Begeisterung mitzempfinden. Das ist Erstkontakt ja. mit Aliens, Mann. Ja, ja, man Wann erlebt so. man sowas ja. schon? Ja. Also wenn wir schon bei Science-Fiction sind, dann will ich ganz schnell noch eine, eine Empfehlung aussprechen. Ich habe mir über die Feiertage The Expanse angeguckt und ich fand es echt geil. Also für jemanden, der irgendwie so alle Science-Fiction-Serien so mehr oder weniger durch hat, ich war begeistert. Ich kann mich so ein bisschen nicht, dran Ich kann erinnert. mich anschließen.
2: Ist wirklich eine gute Serie. Okay, die zweite Fall. Staffel
0: kommt. Sehr gut. Nächsten Monat haben wir auch noch Werbung gemacht. Schön. Sehr gut. Und jetzt machen wir noch Werbung fürs Heft. Kauft es yeah. euch, wenn ihr mehr Details haben wollt, über die China-Handys, über Kevin äh, Lake und über 33C3. Naja, ist, ist online ganz genau, viel. Genau, also du kannst online. alle Videos gucken. Genau. Um,
3: äh, ja, wir haben auch darüber berichtet und man kann auf der kongress alle Videos sehen. Cool. Alles klar, bis zum nächsten Mal und guten Start C, ins Jahr. C, uh, Ciao. Ciao.